0: Nungaka
1: Hola, que tal, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a as 7 da tarde aquí en Cuak FM, no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de inter da internet na página da emisora kakfm.org directo e tamén na aplicación móvil. Sen
1: Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radio Oco o megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores as oito da mañá os vernes as 4 da tarde e na madrugada do domingo lunes as doce da noite.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as sus canales en Instagram, Twitter y Facebook o una web www.acalexandrebóveda.gal.
1: E xa, sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xes coa alma inteira na zarroca na locución e Diana
2: López. Oxe, no noso programa número 445 estará connosco por vía telefónica Antonio Pereira Orrulo, presidente da Asociación de Oleiros de Buño. Falarános deste bello e digno oficio do que case nunca falamos en recendo e tamén do conflicto que se produciu o último verán co Concello de Malpica.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto a música de hoxe, xa que hoxe imos falar dun oficio tradicional, tamén imos escoitar algo de música tradicional da Mande Cantiga Se Agarimos, agrupación Compostela, que no ano 2018 editou un disco titulado O Corazón Aberto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Xota e Muiñeira de Caro
2: Comezamos entón coa xenda de actos da nosa agrupación Alexandre Bóveda. Mércores 18. Dentro do ciclo dedicado ao centenario de seminario de estudos galegos, Xosef Fraga ofrécenos a palestra o encontro do galeguismo coas ciencias. O SEG creou varias seccións relacionadas coas ciencias, as de ciencias, fisioloxía e xeoquímica, que publicaron os primeiros artigos técnicos de investigación científica en galego. Xosef Fraga Vázquez dirixiu os museos científicos coruñeses e o álbum da ciencia do Consello da Cultura Galega. Será a sete e media non oso local.
1: Os xoves de Zanove, José María Monterroso de Besa presentará a súa obra As miñas teimas, as nosas teimas. Trátase dunha escolma da colaboración do autor na prensa galega e afín no período 1975-2020. Radicado e xubilado na cidade natal, comparte convivencia anual con Montevideo. Acompañarán o autor Carlos Pereira e Xulio López Barcalcel. Será a 7 e media no noso local da Rúa Santo André, 36 primeiro andar O sábado 21 inauguramos
2: no noso local a exposición As aforas, As aforas dunha cidade estranxeira, de María Meseguer Fotógrafa nada en Madrid en 1966 É unha serie fotográfica que recolle escenas casuais da paisaxe urbana Principalmente da Coruña
1: O 23 continuamos co ciclo Pensando o Futuro coa participación de Anxo Quintela, quen nos ofrecerá unha palestra baixo o título de Precisamos de medios de comunicación públicos, que nos impide dispoñer en Galiza duns medios públicos independentes, veraces e plurais. A resposta non é tan obvia como parece. Anxo Quintela é xornalista, traballou en Videoboz, a Televisión de Galicia, En actualidade, Faino na Radio Galega, entre 2013 e 2006 dirixiu o xornal electrónico Vieiros. Foi premio nacional de xornalismo cultural en 2019. Será a 7:30 no noso local.
2: Pasamos agora á Xenda Coruñesa. Eh, no referento audiovisual, nas salas do cine do Fórum Metropolitano podedes ver a película argentina Paula, que trata sobre a anorexia dunha adolescente, e a canadiana Matías e Maxim sobre a relación entre dous amigos que se dan un bico nunha curtametraxe. Poden verse dende os xoves 19 ata o sábado 21 nos horarios habituais destas salas.
1: A gran cita desta semana é a sexta edición de Intersección, o Festival de Arte Audiovisual Contemporánea, que se celebrará na cidade da Coruña entro 17 ou 22 de outubro. Cada ano este festival supón unha ocasión única para que o público poida gozar de estrelas exclusivas de películas que habitualmente non chegan ás salas nin plataformas. As obras proxectaránse en escenarios como Teatro Colón, o CGI Palexco ou a Fundación Luís Eoane.
2: No eído das artes escénicas, a última montaxe do Centro Dramático Nacional é da autoría da galega Esther Carro de e titúlase Supernormales. Reflexiona sobre os prexuizos que ten a sociedade sobre a sexualidade das persoas con diversidade funcional. Será o vendredes 20 e o sábado 29 as oito e media no Teatro Rosalía de Castro.
1: O Lago dos Cisnes é unha magnífica obra para ballet con música composta por Tchaikovsky e con coreografía do célebre Marius Petipa. O Ballet de Kiev segue de Xira ofrecendo esta delicia que podedes ver o sábado 21 a 8 no pazo da ópera.
2: Segue de Xira, polo país, a gran gala internacional Galicia ilusiona, na que actúan os españois Miguel Muñoz e Amadeo Edama, o argentino Paul Ponce, a venezolana Dania Díaz e o francés Gérald Legriú. Actúan o vendres 20 en Palexco, con sesións ás seis e media e dez e media.
1: Unha semana máis, hai dúas citas co Teatro Infantil. A compañía Martín Melinsky representa Único, unha obra de clown, teatros xestuales de obxectos. Será o sábado 21, as 8, no Ágora. A compañía asturiana Luz de Gas representa Lúa. O domingo 22, no Teatro do Andamio, con sesións ás 12 e media e as 6 da tarde. En canto a música,
2: o grupo valenciano La habitación roja pecha este ano o ciclo Agora selecciona, celebrando os seus case 30 anos de carreira. Será o venres 20 ás 8 horas no Agora.
1: A Orquestra sinfónica de Galicia dirixida por Stanislav Kochanowski e María Ludevitch no violín interpretará un programa con pezas de Xochakovich e Bela Bartok. Será o venres 20 ás 8 no Pazo da Ópera. En as redes hai meses que se escoita
2: falar da homenaxe que a Royal Film Symphony Orchestra está facéndolle a Morricone, Shimmer e John Williams. Esa xira chega a Coruña o domingo 10, ás sete horas no Pazo da Ópera.
1: En canto ás exposicións, acaba de inaugurarse unha moi interesante exposición titulada A Bretaña que hai en nós". para afondarmos na relación xa analizada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao entre a Galiza e a Bretaña a través dos cruceiros. Estará no Ágora ata mediados de novembro organizada pola Asociación de Veciños da Ágra do Orzán.
2: É agora a quenda da Axenda Galega. En Ferrol se cadal algún nostálxico, algúns nostálxicos lembrarán ao grupo Tennessee, que triunfou no estado en torno aos anos 90. Pois aínda seguen tocando e pretenden facelo o sábado 29 ás 21, perdón, ás 8:30 no Pazo da Cultura de Narón.
1: En Lugo, durante toda esta semana, proxectase proyecta, eh, o ciclo de cinema historias, historias e paisaxes, con películas como Queixo de cabra e Té con sal, Luzu ou Hit the road. As películas serán sempre a sete e media no salón de actos do bello cárcere con entrada de balde. En Pontevedra, a bailarina
2: Ana Sofía Scheller lidera coa súa xuventude o ballet de Kiev que representará o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky e Petipa. Os xoves 19 a 8 e media
1: horas na sede da Fundación. En Santiago, ruína é un espectáculo de humor protagonizado polos cómicos Ignasi Taltabul e Tomás Fuentes, que elevan a convidados que dincase tantas tonterías como a eles. Actúan o sábado 21 a 8 no auditorio a Banca do Preguntoiro.
2: En Vigo, despois de formar parte dos Rápidos, Os Burros e o Último de la Fila, Manuel García, que xa leva 25 anos facendo música en solitario, Eh, mostrará ese pop-rock mestizo con ritmos árabes. Actúa o sábado 21, ás 9 horas, no Auditorio Mar de Vigo.
1: En Ourense, tra o rotundo éxito da primeira edición do ano pasado, celébrase a segunda edición do Our Fest. No cartel hai grupos como os míticos Suede, Baxter Dury, Kula Shaker, Shame, Grande Amore e Melenas. Será o sábado 21 en Expo Urense a partir das 5 da tarde.
2: E hoxe, como vila convidada, imos para finalizar a Mondoñedo. Hai pouco dicíamos que o San Froilán comezou a mediados do século 18, pois moito máis atrás van a San, a San Lucas, cuya orixe se remonta ao ano 1100 1.156 As feiras da San Lucas son fundamentalmente de gando Non faltan charangas, xogos tradicionais verbenas e concertos todos os días E unha feira mostra de produtos agroalimentarios e de maquinaria Duran toda esta semana Dende as 11 da mañá ata as 11 da noite en diferentes lugares da vila
1: Artesanía forma parte da cultura, e por iso vai ser a protagonista desta nova edición de Recendo. Falando máis polo miúdo, a protagonista de hoxe vai ser a Olería. Para falar de Olería, temos connosco a todo un experto e dos responsáveis de que este oficio tradicional siga presente e vivo. Esta tarde, acompáñanos o presidente da Asociación de Olería de Buño. Moitos de vós estare familiarizados coa Olería de Buño, pero para os que non, imos dar uns poucos datos. Buño pertence ao concello de Malpica, moi preto de Carballo e Ponteceso. As fontes históricas xa recollen a presenza de oleiros na parroquia dende o século XIV. Os seus anos de esplendor acabáronse entre o século 18 e XIX, cando máis de 80 familias de toda a parroquia dedicábanse ao oficio tradicional da olería. A explicación a tal abundancia de artesáns débese á excelente calidade das arxilas que posúen as terras de Buño.
2: No século XX, debido á aparición de novos materiais, de novos costumes no consumo, así como a emigración que mermou a pobación de toda a comarca, a olería de Buño foi perdendo forza. Mais foi a finales do século XX, cando comezou a recuperación da artesanía tradicional, así como a aparición de novas formas e produtos que seguen bebendo da tradición. Fundamental para este rexurdimento foi a mostra de olería de Buño, que se ven celebrando dende o ano 83. A debandita comezou sendo a maneira de dar a coñecer este oficio e estes produtos case que esquecidos para a xente de fóra da comarca, mais acabou sendo unha cita ineludível do verán na Costa da Morte, fundamental para dar publicidade.
1: Desgraciadamente, despois de case 40 anos ininterrumpidos de mostra, este pasado verán non se celebrou. Non é de todo exacto dicir que non se celebrou, o correcto é dicir que se realizou sen a presenza da Asociación de Olería de Buño, e polo tanto sen a presenza dos oleiros, un auténtico sen sentido tratándose dunha mostra de olería. A ausencia dos oleiros de Buño debe ser a un conflito da Asociación de Olería de Buño co Concello de Malpica. Este asunto é doutros máis agradables imos faloroxe co presidente da Asociación de Olería de Buño Antonio Pereira Orrulo. Moi boas tardes, Antonio.
3: Hola, que boas tardes.
1: Que tal, como estás?
3: Ben, ben. ben. ben.
1: E, imos ca a primeira pregunta, Antón. Cantos artesáns forman a Asociación de Olería de Buño? Contanos.
3: Pois agora, este momento, somos doce.
1: Doce. Están asociados todos os oleiros que realizan a actividade?
3: Mm, non, todos non. Hai un par deles que, no, que non entran na asociación. Uh -huh. Pero a, a maioría sempre foi da asociación. Entón, actualmente, claro, a olería eh, me rombo moito, o que é o número de de xente que traballa na olería, pero, bueno, a asociación somos doce.
1: Custa sumar novos membros?
3: Eh, custa porque non hai, hai aprendices eh, entonces claro, para pa, pa poder sumar novos membros teñen que ser oleiros profesionais entonces ten que haber aprendices eh, eh, que, que se xan oleiros e iso neste momento é un dos maiores problemas que ten a olería, que é o relevo generacional están a intentar a facer varios cursos vamos a empezar ora o concurso a ver se a xente se anima tamén cursos de, de espe especialización pois xa oleiros que están traballando pues, para que sepan a facer a olería tradicional e que nos se esqueza. E, bueno, estamos traballando en eso. E esperemos que que podamos conseguir que isto da olería pues, se non aumenta moito, tan sequere si que non merme.
2: Claro, porque... Hola, Antonio, boas tardes. Eh, Agora mesmo, canta xente pode vivir da olería de Buño?
3: Home, si era o que dicía directamente, pois pues, hai doce talleres, máis ou menos. En algún taller hai dúas persoas traballando. Sempre está o matrimonio traballando no taller. Despois hai varias tendas. Aquí en Buño, eh bueno, pois pues eso, actualmente por eso, pues, pues, pues poden vivir unhas 14 ou 15 familias da olería. Uh -huh. Pero, pero, pero hai que mirarte, claro, isto todo este todo me armou porque a época dorada da olería de Buño foi a principios do século XX, claro. cando en Buño había 114 talleres, imaginádevos, Uf. en cada taller podía haber hasta 4 ou 5 oleiros, porque estaba o pai cos seus fillos, aprendices, Había, había maestros, había, había oficiales, había, era un serie de oleiros que configuraban o taller. E claro, tam, eso era, abastecíamos a todo o noroeste peninsular de utensilios domésticos, eh, exportábase tamén a, a Portugal, aquí salían dos portos cercanos de Corme, tenes encontrado barcos fundidos con resto de olería de Buño, camiño de Inglaterra, pues... así que así en Buño xa existía a globalización. O que pasa que, claro, cando foi avanzando veu a industria, veu o plástico, veu o latón, veu esas potas que caían e non rompían, non era como a barro, pois a olería pois eso, caído en picado. Claro. E despois, claro, tú volviu a xurdir a, a, lo, a, me, a mediados, ou bueno, a nos setenta, sesenta tanto, setenta, pues ochenta, volviu a... Volví a ir para riba porque parecía que o güño desaparecía, todo mundo quería unha peza da olería de Buño, hasta oxe. e hasta hoxe.
2: E aínda pasa agora, por sorte.
3: Aí bueno, agora volva a estar moito de moda, moiten anxa a olería, sí. pois pues agora claro, agora trabállase para restaurantes, restaurantes de moda, de estrelas Michelin, tra, a xente toda que que utensilios de, de barro, pois pues, para pa, para comer, para pa, 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 pa emplatar, para todo eso. Entón, bueno, volvemos a estar así un pouco de moda.
2: Eh E que ten a arxila de buño que a faía xa si especial e boa para, para a olería? Pois,
3: pues, é dicir, a olería de buño estableciuse arrededor do que é a canteira, do que é a mina da, do barro, que está aquí a preto de buño, a un mas máis ou menos. Entón, claro, o barro de buño ten a, a peculiaridade que só lo extraes e amásalo, é dicir, podelo, como se facía antiguamente, facer en polvo, e amasabas, ou ahora que xa o amasas directamente cocas máquinas que hai ahora, É simplemente iso, a añadindolle agua, e amasalo. E, entónces, despós facen la peza, e iso era, era, era un barro, e ainda é un barro moi resistente ao choque térmico, pa, pa cociñar, po do frío caloro ou calor frío. Resistía moi ben o que era o afecto iso ca, ca cociña, sobre todo ca cociñas de antes, porque ca, ca ahora xa é máis complicado, que ora as vitrocerámicas, e xa, pois xa non, non se usa moito, ou que cas, cas cociñas a gás, que xa son máis, o, o fuego leva máis concentrado e xa daña máis o barro, pero bueno, o que eran as cociñas dantes era moi boa, ademais de, de facer a comida máis sabrosa, de conservala moito tempo quente, é dicir, era, era moi usado, moi apreciado e moi comprado.
1: Uhum. -huh. Cada, eh, cada artesán encárgase de, de obter a súa, a súa propia arxila ou en un proceso comunal, como, como é iso?
3: Pois pues iso, eh, nos tempos d'antes, pois é decir o, o, o barreiro era unha concesión municipal en un monte, entonces se iba a salir e cando querías estrelo o barro, máis ou menos había esa zona do barro que querías, porque o barro, eh, había varias calidades de barro, depende da veta, da finca onde se encontraba, decir, por exemplo, había barro do pino, que había un moi bo barro ao lado dun pino grande, fieitalo ao lado dunhas fieitas moi grandes, do xuncal, da poza, é decir, cada tiño ou a virtude que era un barro moi brituoso, moi bo, dun moi boa calidade, entón, depende do barro que quixeres, para pa, pa facer a mercancía que quixeres, ibas a extraíelo como os mineros, facías un, un burato na, na terra hasta encontrar a veta e seguías a veta, se era cara baixo ou, ou vertical ou horizontal, pois iba seguindo a beta hasta, hasta estrela a cantidad de barro que quixeras. E hoxendía, non, hoxendía, hoxendía xa nada máis, hai uns anos, estrela xa o aire libre con palas mecánicas, entón, xa xa era, era máis fácil, xa coi acumulabas barro mellor pa tres ou catro anos, xa é máis fácil a extracción. E hoxendía xa está aquí ao lado Cerámicas el Progreso, que fixou unha uma procesadora do barro, unha unha gran, máquina grandísima, entonces xa extrae o barro e xa nolo prepara e dánolo xa en en comercializado en tacos de 12 kg a medio.
2: Así que está industrializado o proceso, por dicir o proceso de de,
3: sí, ¿Sí? da extracción e amasado, hoxe en día si, sí, é fireo que variou. O resto todo da, da fabricación e todo eso sigue exactamente igual que antes, as ferramentas, facelo a man. Eh, bueno, cambiaron os fornos tamén, claro Ora temos fornos eléctricos ou a propano E antiguamente había os fornos Ao aire libre que se cocía con Con toxo ou ao calito eh, ese ora se xa Quedaron, quedaron están ahora Para pa o turismo, pa visitar na máis Sólo sí. hai un forno que se fai unha cocción Todos los, en agosto Coincidindo com a mostrada olería Pues para que o visitante o turista vexe como, como se facía antiguamente. Pero bueno, é unha cocción de exhibición, o resto todo o cocemos adentro. Pero que a fabricación, o torno, a fabricación, as ferramentas, a, e incluso os modelos, seguimos, seguimos mantendo a moitos modelos, ou, casi, ou todos a olería tradicional, como o que facía meu abuelo ou meu bisabuelo, estes modelos seguen se mantendo hoxendía, que é o que dá nombra a olería de guiño, é o que lle dá personalidade.
2: Dende logo. E ese forno do que falas é o forno forte? Ese é o el... forno
3: do forte que é onde está o museo, que é sí. onde se, se coce. Si, sí, pera, hai outros dous restaurados, que é o da costa ou dos Mogróns, que se podia cocer perfectamente. Pero estas últimas vinte tantas, trinta coceduras, creo que son, xeronse sempre no forno do forte, non é no Ecomuseu, uh -huh. efectivamente. Uh
2: -huh. Así que está en uso ese forno sí, sí, está, está en uso
3: en está, hasta los fornos están todos en uso mellor que antes, porque se restauraron uh -huh. acondicionáronse perfectamente e non se usan, e antes usávalo algo roto, algo destruído e velo arreglando pouco a pouco pero ahora, bueno, o ayuntamiento ou a diputación arreglounos están mellor que estaban cando cando estaban en activo claro.
2: <risas> e, e cal crees que a particularidade do vosa maneira de traballar a Xila en comparación con outros oleiros da península?
3: Pois pues eso, o, eh, que nos dá eh, características do barro, que nos dá es esa fama eh, para a hora de usar e de cociñar, tamén temos as nosas formas adaptadas, ao... porque cada artesanía, ou mellor en, en, en Gundibós, que hai máis viño, usan máis eh, máis cántaros ou tinajas ou o que sexa dedicados ao viño. Na nosa zona, pois pues, como había agricultura... Había, decía, usábamos de todo cara ao viño, cara a agricultura para contener líquido, líquidos, para contener grasa para o gran, para amasar, para zorza é dicir, que fomos adaptándonos incluso hai peces que levan o nombre de xalleiranas, que da montaña da Santa Comba, da zona de xalle que eran os xarrieiros que viñan aquí a comprar mercancía e eles adaptaban dicían como facer peces adaptadas ao, ao mercado que eles tiñan por alá pola montaña, e, ou entónse chamamos de peces xalleiranas Entón, eso, adaptámonos. Éramos moi vos torneros, os soleiros, porque, a decir, o barro escaseaba. A decir, non era que escaseaba, era que era traballoso e costoso traelo pa casa. entonces a pezas canto máis delgadas, menos barros gastabas e aforrabas. Despois, como se levaba todo en caballerías, en mulas, en burros, ou cabalos, ou como fose, o arrieiro que cantas máis pezas levara, co mismo peso, millor, entón eh, eh, os soleiros que traballaban máis fino, máis delgado éramos que tiñan máis éxito ademais tiñan que lo dar uns, uns, fuertes uns bordes fuertes porque nos, nos cabalos iban atado con cordas eh, eh, apretados duros, entón o borde tiña que ser moi resistente e o que o resto da parede moi delgada para que lo menos peso entonces eso a necesidade ou <risos> querer vender e todo iso facían soleiros dos, decir, moi boas, moi boas, moi boas a hora de, de facer estes produtos. Entón, é danos o barro, as pezas, a variedade de pezas, e o sabernos adaptar adaptar a calquer... Pois, pues, o tornero que debuño Buño a calquer peza que lle pidan, desde, desde xa de tempo inmemorial. Eh,
1: se visitamos o Forno Forte e o resto do complexo, que podemos atopar aí?
3: No Forno do Forte, pois, pues, é o Ecomuseo, hai un oleiro traballando cara ao público pa facendo reproducción de pezas tradicionales para que se vexe como se fain ademais hai, hai a reproducción todas, de todas as pezas tradicionales esta reproducción é a explicación de, do que son e para que sirven ademais hai pezas antiguas re, eh, rescatadas de, de vivendas ou donadas ou cedidas xa que pezas que teñen centos de anos hai algo de agricultura porque tamén aquí na nosa zona os oleros compaginaban a olería ca, con algo de agricultura, que era para a pa economía, pois tiñan a súa vaca para pois, pa o leito e para o consumo do seu leite, e, etc., etc., para fazer esterco, que era moi importante naqueles tempos, aunque parece mentira. Entón, casi todos os oleros, pois, ademais, compaginaban a agricultura con a olería. Entón, hai un pequeno viño tamén a agricultura. Ademais, está todo o proceso de como se como se facía como había como se preparaba o barro, está o barro en pedra, está o barro en polvo, están as ferramentas, as pías de pedra, os ferramentas, de todo eso, de como se pisaba, como se amasaba, están as tartesas, está todo eso. Eh, e iso todo está posto nunhas viviendas que eran de eran de, 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 de oleiros que tiñan o seu propio taller ou de xornaleiros que se levantaban a mañá e iban aos talleres do amo a facer o, o xornal e traballar entonces son, é dicir, ven as viviendas como vivían, como traballaban as, as, as viviendas donde están os, os tornos de todo eso son a reproducción exacta de como, es, como estaban antes como eran as viviendas e, para facerse un pouquinho a idea de como a principios do siglo XX ou mediados a olería de Buño transcurría a vida e traballaban e todo eso
1: Eh, eh, quen, quen se involucrou
3: na súa recuperación? Na súa recuperación involucrouse o máis máis foi o, a Diputación Provincial da Coruña xunto, claro, que co o Concello de Malpica o Concello de Malpica foi o impulsor o que ne, hai tantos anos hai de haber 30, 30 anos que isto está aberto pois que iso feixose na recuperación na compra das viviendas porque aí, 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 hai había alguna xente vivindo buscar unha vivienda comprar, comprar aí todo o que é o recinto, o forte, e despois a Diputación co, empezou a, a, a súa restauración. E empezou una, sendo presidente da Deputación Augusto César Lendoiro, que era unha persona moi interesada nesto, foi un gran impulsor desto da olería. Mira que ten vido a coceduras e deixar comidas co depor para vir
2: a verlo. <risas> <risas> pois sí que lle que que es... sí <risas> importaba, sí.
3: Que, imaginado, pues, Despois tuve un pequeno paro cando foi Torres Colomer o que foi alcalde de... De Ribeira. De, de Ribeira. Foi tamén uns cinco anos, ou catro anos, presidente da Diputación, e eses catro anos si que estuvo parado. E despois veu eh, o do perso, como se chama, Salvador Fernández Moreda que aí, vaneixa, foi o impulsor, xa rematou, rematou o acondicionamento, xexou a musealización, dotou de unha, de unha subvención para o mantemento Eh, que todos os anos se renova, que son 60 e tantos, cerca de 70.000 euros, por personal, que ali hai un gerente, hai unha unha guía, amasai o bolero que está ao torno, hai tres, tres personas traballando. Eh, ademais, eso, a musealización, é todo, é a cocedura, facelo das proceduras, facer o convenio, de facer unha cocedura ou dúas anuales, etc. etc. entonces os grandes impulsores, foi Augusto César Lendoiro, Salvador Fernández Moreda é a Diputación en general, porque sigue co convenio e sigue mantendo
2: ah, A mostra, <coughs> e quizáis xa xa un bon momento agora, Antonio, para preguntarxe, que, que, cal foi a polémica do co Concello este ano que non, que, non, que permitiu facer esa mostra de olerías en olería
3: Xa, 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 é dicir, que o Concello exactamente, exactamente non, aunque sí, porque claro ser foi co un concejal, o concejal da mostra de olería, Alfredo Cañizo Cando xa tuvemos, tiñemos reunións anteriormente, antes das eleccións, despós cando foi as eleccións volvió a salir concejal, de legal, concejal delegado da Mostra da Gulería, e entonces ahí foi donde salieron discrepancias na organización, eh, a hora que, de que nós estábamos trabalhando e organizando, e despós chega a finales de junio, eh, e non hai nada do que, nos, do que nós tiñemos pensado, Entón, claro, como chegas ao final e como non hai o que nos temos pensado, hai que adaptarse ao que haxe, e a nosa amostra pois, non a queríamos. Entón, sou unhas pequenas palabras, unha, un, un guasá, máis ben, agora a palavra. <risas> <risas> entón, claro, ao final dicía, pois pues, vos opinades, eu fago o que quero. É dicir, non, senyor, non podemos usar a, usar a Olería de Guiña, a Asociación Olería, non pode estar... A supeditado o que se ocorra un concejal. É decir, a olería máis que é iso, non é folclore, non é... Nos, nos queremos enfocar a olería, é, é, é a nosa vida, nos queremos enfocar á hora de promoción, de crear clientes, de, de expoñer o noso traballo, etc. E traer xente con esas cousas, non con folclore, ning... é, é, que eso tamén está ben, que hai que telo. Pero non somos, é dicir, non somos, sin menospreciar, non somos unha comisión de festas Cada un, comisión de festas, está para facer festa E non estamos para facer a mostra de olería Entonces aí surgiu a discrepancia Tuvamos reunión co alcalde, así yo comunicamos o alcalde ofreciunos a oportunidade de Se, se el, por exemplo, deixa a olería E eu me ponho a e facemos a mostra de olería E nos deixamos, non sou este ano, no este ano non, porque non hai nada do que queremos a fazer a mostra que el quere, pois non a facemos, pois facemos unha mostra pequeniña non, son o suere, sin gastar os cartos da Diputación e os cartos devolvémoslos. E así foi, e nos eh, se rompemos a tal, pero o concejal e un convenio tiña dreito, o Corruxell facer a mostra solo, sin contar cos oleiros, Dixe, pois, non me fan falta oleiros para facer a mostra. Enxugúñe de xente, fajo unha gran sardeñada gratis, fajo queimada gratis, traio conjuntos con un cifajo que con certos con, con, se lechen chuguño de xente. A noite, en chuguño de xente a noite. É claro, eu xuleiros nós tivemos unha reunión con todos, comunicámos e dixémonos, "No, pois nós nin ímos escoñer nin vender", amas además cerramos a tienda en protesta. Claro. E así foi, ou unha mostra da olería atípica que só estaba o concejal e os que facíamos o folclore, non, é, non houve nin vinte personas, en toda unha mostra, creo, porque claro, además nós fixémonos mobilizacións, claro, e a xente o que era, o que pasaba. É que xamos algunha protesta, porque, claro, é se tomarnos o pelo, porque que, que, nos, que se alguén faja unha mostra da olería sin contar cos oleiros, sí. pois pues eso é inaudito. Claro, el ten olería que ten na casa na súa colección, sí. ou que lle prestan, ou que non sei que, vale, pero esa non é a olería que nós queremos expoñer, porque nos cada ano queremos expoñer as nosas coleccións, o que nos pretendemos dar a conocer, para que a xente sepa que facemos e nos compre, e non peces dai 20 anos ou ai anos que serían moi bonitas naquel tempo e non poden ser pero como non son pezas tradicionales ahora xa quedaron anticuadas xa quedaron obsoletas entonces eso non é o que nos o, o danos, e sobre todo non é sardinhada gratis nin é queimada gratis sardinhada <risos> faze, é claro é un, podes facer un evento cunha unha ou a carroba da procedura ou xempre hai un concierto e faz unha queimada pois para, xempre fae xe, a asociación pois para recaudar algún carto para pa, pa a súa asociación, para facer cousas, e isto si, sí, pero eso non é, non é a mostra da ourería, a mostra da ourería é desde que abren as casetas ou abre a mostra das 11 da mañá a 8 ou 9 da noite, esa é a mostra da ourería. O resto é un añadido, pois para, bueno, pois, pois pa ao pueblo, para paterar xe, que sei algo así, pero non, iso non é a mostra da ourería. E así pasou. Fixo si iso, non houbo nadie, as autoridades tamén nadie deu axudarlle, nadie deu Nadie deu a súa inauguración, todos, solos. E o alcalde, claro, aí, aí, aí é onde entra que o alcalde entrou no xogo, aí, aí é onde entra que o anotamiento pois, tamén pudo participar neso. Pero tamén o alcalde en entrevistas posteriores dixo que eso nunca má volvería a pasar se fora alcalde. Iso quere dicir que o niño gustou que non tuvo ver.
2: Claro, porque Era... en realidade a quen pertence a mostra? É unha cousa que en realidad é como a bosa ¿no? da asociación pero contando co apoio de Deputación e Concello
3: ¿no? Claro, a, mo a, mostra, a mostra da Olería este ano sería a a, a 39 mostra ¿no? pero en realidade houve cinco anos parada a más os anos da pandemia pois pues, se tuveramos mm. todos os anos consecutivos Pero claro, esses 5 anos que tivo parados porque tivo. Pues porque non había cartos para facer unha mostra ou pues a mostra, decir, hai un hay, ten uns costes e a asociación Soleira, so a asociación que había antes, non podía facer frente a esos costes. Por tanto, pois pues, non fixo mostra, a, a asociación disfixiuse e tivo cinco anos sin haber mostra. E a partir de colle o ayuntamiento, organiza o ayuntamiento contando co asociación Oleira, cos Soleiros, pois pues, para facer a mostra. E incluso sendo o concejal, que era o concejal do COPEXOI con, con Fernández Moreda pues chegamos ao acuerdo de que nos daba naqueles tempos daban os 60.000 euros pues, para facer a mostra da olería e fixo son convenio e claro, quen pode manejar eses 60.000 euros? O Concello, porque na Diputación hai que facer o gasto de o gasto feito, presentar as facturas e está todo ben e aproban, pagan, pero a Asociación Oler non ten capacidade de para pa gestionar estes 60.000 euros e gastálos, non, non ten 60.000 euros. Entón, cén ten esa capacidade? Ten o Concello. Pero claro, o Concello, hasta ora, os confajales que había hasta ora, e os que colaboraron na organización da mostra, pois iban a acorde co pois, ca, ca os soleiros, facían, eles, eles eramos gestores dos cartos, e eramos que tiñan que reparar que os gastos se gastaran correctamente, pero claro, se si, si, si a, si a asociación oleira ou os soleiros queren organizar a mostra dun xeito, O se o que queren é que os oleros estén contentos é a olería vai a ver, foi o que se fixou sempre, hasta hasta chegar ese señor que ese señor que o que quería era figurar ele a facer el asunto iso. e aí foi onde rompiu que, como dixamos ao alcalde se si, ele si o quitas de concejal da olería, pois pues podemos volver a retomar a cousa a mirar pero se mentre que ele seja concejal da olería, nós non participamos neso, faceremos unha mostra pequeninha, como podamos sin, sin moito goste esa mostra para a mostra da olería de sempre non? xa,
2: xa. Pois, pois é unha pena a verdade que, que chegarades a ese punto pero eh, contades entón o ano que ven con, con organizar a vos en solitario
3: é, 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 en realidad tuvemos unha tuvemos unha eh, reunión e eh, dixamos que organizábamos non? o alcalde ofreciuse a ir con nosa diputación para conseguir o máximo de subvención para nós para que nos poderemos organizar Tomos unha reunión co vicepresidente da deputación que claro, os nosos cartas que nos poden dar son mí poucos. E seguimos sendo na mesma textura de antes, que hai que hai que ter un fondo para gastar e despois presentar facturas e cobrar tardar ás un ano, non sei que. Entonces, claro, ele intenta que cheguemos ao un acordo co ayuntamiento, e tivemos a reunión e digo, "Bueno, pois podemos chegar a un acordo." Primeiro o Ayuntamiento hai que cambiar o convenio para que, pa que non venha un concejal loco e faja mostre mostra solo porque claro, conforme estaba antes o convenio facer era promoción da olería e de é pouco máis encia, ter olería e facer promoción da olería pode facerla incluso en Madrid non está falta de ser en buño e presente os gastos, os costes e tal sin problema e entón as horas, dixan, bueno, pois hai que cambiar o convenio Pois, o convenio, non sei, que, que teña que ver un número de oleiros que participen, que a mostra teña que ser un buño, que non pode ser un... Outro. É dicir, facer un, un convenio adaptado a ca mostra da olería o pois, se é un buño, é o gasto que haxa, se acorde cos oleiros, para que os oleiros participen e non volva a ver esta sin esta razón. E, estamos nisso, estamos en un propósito o convenio, que despois despois nós faceríamos o convenio co Concello, pois, para ser iguales, de igual a igual, non ser uns convidados de pedra é que nós opinemos ao Concello de Cida, non, a li e decidir entre todos, aunque o concello sexa o que maneja os cartos e organice os gastos, eu os gestiono, porque claro, hai que hai que, hai que correctamente para que entre un convenio. Isto que non mellor sabe o eu, eu o, o, o concello seus funcionarios, Entón, chegar a ese acuerdo, pero facer para, para traballar de igual a igual, que nós nun queremos nun queremos facerlle dano ao concello nin queremos que o Concello nos faga daña a nos nos queremos hacer unha mostra de dolería boa porque nos conven a nos conven a pueblo e conven a todos e o alcalde quer e que haxe unha boa mostra porque tamén iso promociona a Malpica e promociona se el mismo, entonces estamos estamos Entons, a ver que pase se si, si chegamos a un acuerdo todo eso pues, volveríamos a facer la mostra con Concello, pero se non chegueremos a un acuerdo, pues, faceríamos la nos
1: Sí, sí, claro. Eh, eh en entón, un pouco desas pezas tradicionais que se producen en Buño. Como podemos identificar que unha peza pertence a Buño?
3: Home, en, en Buño ten varias cousas que o identifican. Pero bueno, ten os seus bordes que son moi peculiares, que non nos axe en outras solerías. Ten as paredes que despois van aspitadas espitadas, as hai unha ferramenta, unha unha pletiniña finiña que lle pasamos e vibra e fai, chamamos de aspitado, fai xe como os pequenos surcos, nos sei se vos dados cuenta, xe conocedes algo, e iso só é característico das pezas de buño. Despois as asas van rematadas abaixo como un nariz, por pois xe chamamos de asa de nariz, un nariz. Entón, é, ou, depende do ancho da asa, pode lovar un, dous ou tres nariz, ou catro incluso, se a peza ou mi grande é a asa ancha. Eso tamén só, en, só pasa na golería de buño despois en as peces tradicionales a maioría delas son con un fondo moi estreito e unhas barrigas moi anchas eran para pa pa, por exemplo, para o que son os pucheiros, eran pa agardar a grasa, porque antes a grasa era moi valorada, entonces, se si tiñas un, un, un tensil onde agardabas que tiña o fondo moi ancho cando ibas collendo a grasa e chegabas ao fondo, os residuos quedabas unha cantidad moi grande de grasa que tiñas que desechar pero se o fondo é estreitiño a cantidade de, a desechar é moi, é moi pouquiña porque o o fondo estreito queda acumulada toda centrada no que é o fondo estreitiño e esa era moi apreciada, pois eso, polos, polos, polos labradores, pola xente rural, por todo eso, para facer pa eso. Además, cullía perfectamente na, na estripia, nos tres peceses da lareira, para cociñar, e, pois non sei que máis dicir, porque o resto, pois, non, pois, eh, A decoración tamén é moi singular Decoración con temas florales ou animais Que decorabase con barro blanco Porque nós temos dúas clases de barro Temos o barro blanco ou o barro fino Que lle chamaban que se facía a loza fina Ou barro escamento ou marrón co, co, el, co marrón Decorabase o fino e co fino Decorabase o marrón e viceversa Chamabase barro fino porque se facía a loza fina É decir, se facía as cuncas As cuncas dos pobres, por ejemplo Iban esmaltadas solo por adentro es facías especie de cunca per chamábamos de escudillas ou cunquelos iban asmaltadas. por dentro e por fora iban co barro blanco que de es desmaltadas e un color amarillo así um, ocre e esas eran para pa xente máis pudiente por si unha costaba unha peseta outra costaba unha 50 ou algo así era chamada por eso se chamaba o barro fino É pouco eh, máis sí. vale.
1: sí. e cara, cara onde se exportan esas pezas?
3: Hombre, pois pues, o en día es, estamos traballando, pois pues, mira, eu, ahora agora mesmo estou facendo un pedido para Suiza, Teño outro aquí en cargo para aquí para cerca, teño outro para Santiago, teño outro para Madrid, teño traballado para Alemania, para para Australia. Eh, uf, o día que a globalización, co co sin vius, traballa pues, para Pos, po, pois, distinta xente por, pa, decir, os restaurantes aquí da zona pois, traballo pa eles, pois, da Coruña de Santiago eh, algún restaurante que lle fixen toda a, a, que a vajilla toda de barro pa, pa, pa abrir ahora teño presupuestos por outros restaurantes que van a abrir tamén se interesan é dicir que hoxendía ademais somos poucos e iso está, está tan tan de moda, tan en auge que se vende muchísimo pa, pa eso, para restaurantes Ademais claro, porque... disso, depois entra sí. o que vende as plazas tradicionales que se venden para coleccionistas, pa decorar, para xente que lle gusta a olería, porque hai muita xente que ven a buño e non ven a buño comprar unha peza de... pa utensilio doméstico, pois se coincide con ela e lle gusta compra, pero se ven ao mellor ven a buño pois pola súa tradición, polas súas peces tradicionales. Entón, adquiere tamén á laguna das peces tradicionales. Anque as peces tradicionales, como as tazas do viño ou as cuncas do caldo, son moi, moi tradicionales, son das máis antiguas, están, levan aos restaurantes, porque, para pa, 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 se si venir os consomés, ou as sopas, ou o que sea, pois pues, gostei o modelo, e eh, 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 vendense exactamente igual, ou mellor van as maltadas, si eh, ou mellor en blanco, en crema, ou nos colores que eles queiran, pero que a forma de todo iso é exactamente igual a tradicional.
1: Cales son esas pezas que atopan máis aceptación entre o público?
3: O meu día o que máis estou no, no, había unha temporada que se facían platos decorados, eran só para colgar, para peso pa, pa, para decorar. E hoxe en día hai un par de anos que volvén a empezar a facer platos decorados, pero para usar, para facer vajillas para comer, para restaurantes. E hoxe en día pois pues, non dou parado, pois pues, toco to, todos os meses, pois platos, 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 é dicir o que estou facendo era para Suíza pois son 80 de unha clase, 60 de outra, 60 de outra, 40 todo platos decorados para iso, para usar. Ademais, tamén, agora traballa, se eu acabo de facer, por exemplo, un pedido a Zarajón, para pa baño, pues, jaboneras, vasos por cipillos, etc. etc. Conhecemos, conhecemos. Claro, é dicir, que as grandes firmas oxe tamén se, tamén se interesan. É claro, esas grandes firmas, cando piden, piden unha cantidad grande que xa tres ou cuatro meses xa os leuas traballando pa eles. E eh,
2: eh, como vos ades eh? a coñecer a nivel internacional? Porque a min chama a atención que xa pois, xente de Suiza que, que vos faga un pedido porque non deixades de ser un unha vila pequena, que aínda sí, sí, que ten sí, moita sí. tradición, como como crees que chega? Pues a
3: Fundación Pública Artesanía de Galicia, que é da Xunta de Galicia, é a que nos promociona, vai a feiras internacionales, uh -huh. leva produtos dos que, nos, dos que nos ponemos, por exemplo vai a feiras a, a Estocolmo e o para Estocolmo pues, levo, levo traballado xa dous ou tres anos pues, intermitentemente pero bueno, casi todos os meses hai algo. Temos traballado para Japón porque tamén van a feiras internacionales que coinciden con japoneses incluso aquí en feiras que facemos aquí por cerca en no algo aquí que venimos japoneses os que nos compran, pois, pues, viñeron a visitarnos antes da pandemia. Depós da pandemia, se que xa non é isso, os japoneses non volverán. <risa> Pero pa estocolmo, sí, pois, pues eso, 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 eso é o que lle temos que agradecer a Fundación Pública Artesania de Galicia, que ela a que promociona nas feiras, a que coa encargos, e que, pois, eu que fago, elevo xos a Santiago, eles xa se encargan de, de mandalos por avión, facer o papeleo, porque eso máis ongorroso será, para as fronteras, para todo eso, eso xa se encargan eles. <risa> E ademais o que teña a súa página En internet e que a queira traballar pues, Por internet tamén pues, pode facer Esos pedidos Pero bueno, eu estou traballando co o centro de artesanía Con a fundación eh, Xa levo bof, seto e oito anos eh, O que estou facendo pues, Todos os pedidos que hai pois pues, Para pues, pues, Australia, para Alemania Para pa donde sea pues, Mandanmo, levo a Santiago e conto
1: eh, Contanos hai moito imitador Da olería de Buño
3: Na olería da olería de Buño, no Porque da tradición é moi difícil E iso si que non, non lo imitan Pero de, de De querer facer olería Hai moito que quere, que quere aprender E xo, lo se instala Digo, bueno, aprendi un boño e todo trabalhando bueno, iso, Pero iso tá ben é que non, Pero bueno, o que é da imitador da olería tradicional non, non hai moito porque é moi complicado De facer, é difícil Aí iso hai, leva anos a aprendela en día É xo cando vason taller, eu, é, a xente que querea empezar a aprender non está con esas de tare tanto tempo aprendendo, quere xa ver máis resultados inmediatos, porque antes cando eu aprendín hai 40 anos, todo era todo máis tranquilo, había máis loxer, había quen amasaría que aprender, había que facer, había que saber, entonces dedicállle moitas horas a aprender, e hoxe en día xa é, como digo, máis a inmediateza, cando fan unhas pouquiñas cousas, pois xa se dedican a eso. Ademais, claro, cos encaros que hai hoxendía para restaurantes e todo iso xa non requiere tanto o que hai tanta destreza ou tanta dificultad a facer. Son, son pezas bonitas e todo iso, pero non é a dificultad que teñen as pezas tradicionales.
2: E eh, así por ir rematando, que futuro lleves á vosa tradición? Eh, hai xente que, que se acheca coa intención de, de aprender o vos oficio?
3: Sí, sí, este momento vexo moita, moita eh, a ilusión a, a cierta xente, bueno, e na mí, eu teño agora un sobrinho pues que está que sei, aquí aprendendo comigo unha temporada, e ora xa puxo un, un estudio na Coruña, está dando clases, ama sigue vindo xa tamén, sigue aprendendo. E él, antes de empezar, pois pues, estuvo estudiando, fixo a carreira, viaxou polo mundo, non sei que, e ora pues, volviu a dedicarse a isto. E como a él, hai, hai, hai varios rapaces que, que lle gusta e eh, que están aprendendo. A min o que me o que me causa شي un pouco de medo é a moda, que sea moda, porque eu sempre ando ando peleando el champ que a bolería non sea moda, a bolería é unha profesión estable claro. e digna, non que non vaya por modas, porque esta espada de Damocles sempre está pendulando así sobre nós e acaba xa moda, non hai pedidos, po ano que ven que fago, po mes que damos no de que, é decir, cando a cando haxa un, 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 un asentamento fijo que non sea moda de que a xente traballe que se teña futuro pois pues que, que haxa aprendiz e todo eso eso, es, o, eso sería o futuro sería o, o que me gustaba pero bueno, de momento solo estamos en moda hai anos que están moi malos e outros non das feito Ajá.
2: eso eu conto Pois pues confiamos en esa canteira que tedes entón sí. <ríe> A que hora? A qué... Cando abre o vosso museo? Que horario ten para poder acercarnos por aí a ver as súas obras?
3: O museo, aqui do Ecomuseo, abre de martes a domingo, creo que, abre as 11, as 11 abre. De 11 a 2 é de 14 a 6, creo que, se mal non vale un record. É os domingos de 11 a 2. O hasta ahora era así no brano, no inverno se van a cambiar. Hmm.
1: E que máis? lle Podemos dicir a xente para que, que visita vos a vila e Contanos.
2: Paga a pena, non? Fazer sí. unha visita Hombre, para ver o, claro, o vosso traballo Centenario xa
3: Claro, aquí pode ver eso Visitar o museo, ver como se fan as pezas Recrearse na artesanía tradicional A ver como eran como era a vida A tradición dos coleiros dantes Ademais Hai un varias tiendas E pode marcar un recuerdo Ou unha peza moi bonita E ten moitas tiendas A moito, moita moito variedade Donde escoller Ademais de, de ser aquí Por aquí por la zona nosa aquí De Bergantinos, sea, de Maltica, da Costa da Morte Unha zona moi bonita Que pode visitar eh, moitas cousas O faro de Nareiga Pode visitar decir, Aquí hai unha infinidade de cousas para visitar Ademais de disfrutar da nosa gastronomía de de, novo, que é pues. o, o paquete completo pois pues, ver artesanía Veo como se fai, de o museo Pode marcar un, un agasallo Para pa familiares ou para el mismo Pode comer moi ben E visitar aquí a zona
1: Pois nos desde aquí animamos a toda esa xente A que vai a visitar Buño, a súa albería eh,
2: Moitísimas gracias Foi moi, moi didáctico e aprendimos moito Así que moitas gracias eh, E moita sorte. sorte Nada,
3: gracias a vos, e moitas gracias vale. Dao, chao
2: Es en tempo para mais odiseas e imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado que, como sempre, é de honra. Eh, o Leiro, Antonio Pereira o Rulo.
1: E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e do micrófono, Naza Roca e
2: Diana López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado da nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: Ate o martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora coa FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.